0: Educação em prosa, educação em prosa, nas ondas do conhecimento.
1: Olá minha gente, esse é mais um episódio do nosso podcast. Para quem não ouviu os outros episódios, está disponível nas plataformas Extreme E o nosso nome é Educação em prosa, nas ondas do conhecimento. O episódio de hoje a gente vai falar sobre alfabetização. Você que está aí do outro lado já ficou com alguma questão na cabeça ou às vezes fica inseguro? A gente ouve tanto falar que as pessoas não são alfabetizadas apesar de terem ido na escola. Sabe quem vem hoje aqui? Uma pessoa muito especial. O nome dele é Viveu Arruda. Ele é ex-prefeito da cidade de Sobral, Ceará e hoje ele é diretor executivo da Associação Bem Comum. Sabe o que ele está fazendo em Goiás? Uma coisa maravilhosa. É um processo de pactuação de um programa chamado Alfa Mais Goiás. Nós vamos falar disso num outro episódio que vem outro dia. Quem vai vir é a Gisele, a superintendente de Educação Infantil e Ensino Fundamental aqui da SEDUC Goiás. E hoje a gente aproveitando que o Vevel veio a Goiás, nós podíamos perder, né Vevel? Dia 14 de novembro foi o Dia Nacional da Alfabetização. Primeiro eu quero te cumprimentar, depois te agradecer muito, porque eu sei que a sua agenda é apertada e você está aqui para falar com a gente. Sei que é uma honra para quem sabe do seu trabalho, da sua trajetória, poder parar para ouvir um pouquinho desse programa. Como é que você está?
0: Estou <risos> muito bem, e especialmente aqui em Goiânia, ao lado do governador Caiado, da secretária Fátima, da Gisela, da Gisele de Carla e tantos outros que fazem a Secretaria de Educação aqui em Goiás.
1: Que bom! Para você que está ouvindo pela primeira vez, o Alfa Mais Goiás é um programa que visa a redução dos índices de alfabetização incompleta in e letramento insuficiente entre as crianças matriculadas nas redes públicas de ensino. Isso vale para o um municipal e estadual. Também objetiva é objetivo assegurar a alfabetização completa na idade certa, que vai até o segundo ano do ensino fundamental. Então, trazer o VVU aqui hoje é também você que está aí do outro lado e tem curiosidade, filho da cidade... Já ouviu falar, veio a pandemia aí, ficou preocupado com o um filho que não foi alfabetizado. Está chegando em Goiás um programa maravilhoso. É disso que o Bebeu ia falar. Bebeu, para a gente começar o nosso bate-papo, queria te fazer uma perguntinha. E se for te apertar, você fala, Sara, vai devagar. Seguinte, <risos> qual que é a sua relação com o programa Alfa Mais Goiás? Como que se deu esse encontro?
0: Para falar do comecinho, Sim? eu posso dizer que foi um encontro que aconteceu na Universidade de Oxford na Inglaterra, quando o governador e a sua esposa estavam participando de um mesmo encontro, de um mesmo seminário em que eu também estava participando, visando essa questão da educação. Ali, o tema da educação, sobretudo da alfabetização na idade certa, já nos pôs na mesma mesa. Posteriormente, então, uma aliança constituída pela Fundação Lehman, o Instituto Natura, a Associação Bem Comum, é, e com apoio da B3, foi constituído um programa é, que tem o nome de Parque Programa de Alfabetização e Regime de Colaboração, é, que está presente já em alguns estados. E, então, um desses estados é exatamente o estado de Goiás. A ideia é, através do regime de colaboração entre estados e municípios, é, os seus líderes, independentemente de partidos políticos, de posições religiosas, de qualquer natureza de divergências, numa atitude republicana, acendei assim, as mãos para transformar escolas que produzem analfabetos, que infelizmente essa é uma realidade brasileira, em escolas que efetivamente alfabetizam na idade certa, que é aos sete anos, a gente pode conversar sobre isso depois, sete anos de idade, assegurando assim as condições para a aprendizagem dos conteúdos que seguem e dando a essas crianças, meninos e meninas, um itinerário de vida também, é, decente, digo. e
1: ia te perguntar, né? Você já teve a oportunidade de conhecer as nossas escolas? A nossa realidade em Goiás?
0: Pessoalmente e fisicamente não, exatamente por conta da pandemia. E esse é um tema que também nos traz aqui. Porque se já era grave o problema da educação e sobretudo da alfabetização no Brasil, eu vou lhe dar um número. É, Preste bem atenção, você que está aí nos ouvindo. Olha, antes da pandemia, já tinha uma endemia. Escolas que não alfabetizavam, 55% das crianças, como média, no Brasil, não sabiam ler nem escrever aos oito anos de idade, quando ela fazia o terceiro ano. Na verdade, essa avaliação tem que ser feita quando ela tem sete anos, quando está fazendo o segundo ano. Então, a gente já vivia uma tragédia, uma tragédia nacional. O pior é que essa tragédia não é como a, a Amazônia, que quando queima, desmata, tem fogo e tem fumaça. Essa tragédia é silenciosa. Né? E isso grava muito fortemente ah, o itinerário formativo para a vida inteira, porque quem não, não se alfabetiza não consegue é, aprender os conteúdos nas séries seguintes. E, como eu disse também, tem cicatrizes muito fortes, já novinho, marcadas para a sua vida adulta.
1: E isso que você fala, é, acho que é tão importante, eu sou formada na área de letras e eu geralmente trabalho com alunos nos anos finais no ensino médio. E eu sempre falava isso, eu falava assim, gente, o ensino fundamental bem feito, ele traz marcas tão positivas para o ensino médio, porque assim, essa criança, é isso que o senhor falou agora, que você, desculpa, viveu, e que eu vejo muitas vezes na hora da produção do texto, o bloqueio na escrita precede isso, claro. né? Essa marca silenciosa que você falou, que ele carrega e, ele e fica como se tivesse tudo normal. tá tudo bem, a criança passou pela escola, mas a escola não passou por ela. Mas
0: olha, eu falei que tinha uma endemia
1: Entendi. antes Entendi. da Covid.
0: Com a pandemia, Nossa. isso se, se era tragédia, qual é Nossa. o adjetivo, <risos> Fernanda, que a gente busca, que a gente encontra para falar da gravidade dela disso? não é Quer dizer, esta tragédia foi agravada mais ainda. Tá certo? Por quê? Porque durante um ano e meio, quase dois anos, as escolas fecharam. E, sobretudo, as séries iniciais, a alfabetização, ela praticamente parou. Porque não se descobriu ainda uma forma de alfabetizar via é, internet, remotamente, Entendi. né? Tá acho
1: importante aquilo que você falou no início, antes da gente começar o bate-papo, sobre o processo de fala e o processo de aquisição de leitura e escrita. Até a Gisele está aqui com a gente, viu? É, que você, a gente estava conversando antes, que eu acho que é importantíssimo isso ficar registrado, gravado no podcast, sobre a questão de alfabetização não ser algo natural, como as pessoas preconizam. Ela é um processo de aquisição. Exatamente. E aí, por isso que quando você fala do reforço da o processo pandêmico que a gente ainda está tá é. finalizando, se Deus quiser, é, agrava. É. Não é isso? É,
0: eu, eu tava, é, né, a nossa conversa aqui, para vocês ficarem curiosos para saber <risos> o que era, né? é assim, a gente conversando assim, ó, o ser humano, ele aprende sozinho a andar, não é? mas ele não aprende sozinho a falar e, sobretudo, não aprende sozinho a falar uma determinada língua. Então, ele não aprende sozinho também a escrever, não aprende sozinho a, 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 a ler, e, e isso é, é, uma, é uma condição cujo papel é desenvolvido pela escola. Claro que a família tem um papel fundamental, mas esse papel da família, ele é acessório, é? super importante, mas não substitui o professor. Então, a pandemia, Gisele, ele trouxe esse problema muito grande. Nós, nós temos, assim, um número para falar sobre o efeito da pandemia, na, na, na vida das crianças no que diz respeito à alfabetização. Quer que eu diga? Diz, por favor. É, esse programa que nós estamos trabalhando, ele tem, está presente em outros estados. São Sim. dez estados. Os quatro estados iniciais, nós fizemos esta mesma avaliação de fluência, que é a avaliação oral, de leitura, nós fizemos em 2019. Estamos fazendo agora nos dez estados. Mas a gente tem uma linha de base naquele que fizeram uhum. em 2019. Então, quando a gente compara o, o, o 19 com o 21, o que é que a gente percebe? Mais de 50% das crianças cresceram na não leitura. Quer dizer, é, o pré-leitor é o que não lê. Ele não Sim. consegue ler, é, por exemplo, 10 palavras dentro de um minuto. Você entrega um, uma cartelazinha Sim. com palavras, com frases, está certo? E ele sequer identifica 10 palavras Nossa. durante um minuto. Nossa. Não é? Então, essa é a realidade brasileira após a Covid, após a pandemia. Então, nós não temos tempo a perder. A gente já não tinha, né?
1: Já era uma Porque coisa, Porque era endêmico, né? uhum.
0: tá certo? Agora é pandêmico. Mas você sabe o que acontece? Hum? Tem uns sinais de esperança. Que legal, cenário. gente. Olha,
1: para quem está ficando apreensivo aí, vamos ouvir o que vai vir agora.
0: É que existem já estados e municípios, né? que despertaram para essa realidade, tá certo? E aí os seus governantes, governadores, prefeitos, independentemente de partidos políticos, Sim. como eu disse antes, numa atitude republicana, perceberam que não dá para continuar como está, ou como estavam, Sim. e já estão se movimentando, tá certo? No sentido de constituir um regime de colaboração, o que é isso? É o governo do Estado organizar junto com os municípios, estratégias que vão é, na sala de aula de cada uma das escolas de todos os municípios, superar o problema do analfabetismo. Isso está acontecendo. Então, é um sinal de esperança muito grande, não é? São dez estados brasileiros, tá certo? E também, e, e Goiás é um deles. Graças a Deus. Então, quando você falar com é, um diretor, um prefeito, um diretor de escola, um professor, tá certo? Sim. Quando você falar com o governador Caiado, não é? ah, os, os deputados estaduais, tá certo? as organizações de secretários, a dim, as organizações de prefeitos, tá certo? você vai perceber que há um movimento já, está entendendo, no sentido de enfrentar esse problema. Entendi. E não tem outro jeito viu, de resolver esse problema se não for dando as mãos.
1: E que bom que a gente tem essa pactuação, e aí entra o Alfa mais Goiás. E eu ia te fazer uma pergunta, e acho que está situada nisso aí. Se você acha que o segredo da alfabetização está diretamente ligado no trabalho do alfabetizador, ou o foco é o alfabetizando? Ou é os dois, ou é tudo, e a gente não pode separar?
0: Eu diria que é a luz e a sombra. A sombra e a luz, certo? Quer dizer, você não tem é, sombra sem, sem luz, né? <risos> e para você ter, a, a, quando você tem luz, você tem sombra. Então, é uma, é uma relação, é uma relação. O certo é que há uma iluminação do processo todo de, de, de aprendizagem. Quer dizer, você tem aquele que não lê uhum. e, portanto, tem uma, uma, um, um trabalho a, a, fazer, a fazer acontecer que é a primeira coisa é que é despertar para a necessidade de leitura.
1: Sim.
0: E, e, de leitura ou de aprendizagem. Então, isso é o lugar da escola, né? E tem, portanto, a, a, a atitude do alfabetizador, que é, eu diria assim, vamos dizer uma comparação já que a gente falou, em luz, tá certo? Ele precisa, então, ter essa ação. Só que não existe é, um, um, um alfabetizador é, sozinho é, que resolva, tem que ser uma rede, Isso. tem que ser uma, uma... Não é só uma escola, não é só uma sala de aula, é uma rede de escolas, tá certo? Em que se juntam todos... Garantir, e aí você me lembrou uma coisa super importante que a gente estava conversando hoje no almoço, que é a questão da equidade. Né? Não pode ser alguns que aprendam e outros não. Tem que ser absolutamente todos, cada um e cada um dos meninos e das meninas, independentemente da situação de pobreza, de raça, de gênero, tá certo? se ele Entendi. tem deficiência. Eu fiquei muito comovido hoje na hora do almoço quando elas me, trazem, me trouxeram, as articuladoras locais, né? me trouxeram uma foto. Durante o processo de é, avaliação de influência aqui de Goiás, de uma criança, numa cadeira de roda, fazendo a avaliação, com a professora ali na frente, dando atenção a ela. Essa foto é muito forte. Portanto, é. nenhuma criança a menos. Não é porque ela tem uma deficiência que ela não pode chegar na escola. Aí, mais uma vez, todos dando as mãos, né? Para que chegue na escola. A avaliação é o primeiro passo. Eu diria, já que a gente falou de luz Sim. e sombra, Sim. é o guia que ilumina os outros procedimentos, as outras estratégias que precisam ser implementadas sistemicamente. A avaliação vai indicar estabelecimento de metas. A gente quer alfabetizar quantas as crianças? Eu tenho certeza que Goiás não quer ter nenhuma criança analfabeta Sim. nas suas escolas. Então, são todas as crianças. Para fazer isso, como é que se faz? Então, formação de professor. Tem que formar os professores. A, a, uma formação em serviços. Ele foi formado na faculdade, mas ele precisa ser aperfeiçoado cada vez mais a condição dele, que já sabe de ser um professor, para garantir que aqueles, aquelas crianças que estão dentro da sala de aula aproveitem os 50 minutos não pode ser 30 minutos tem que ser os 50 Todo. pedagógicos porque é assim que a gente soma as 800 horas cada 50 minutos de cada aula se junta e dão 800 horas que é o mínimo Entendi. que se pode fazer no Brasil Há a formação de diretores são os líderes das escolas esse, esse diretor tem um papel extraordinário, são líderes, ele pode fazer a diferença, ele faz a diferença. Material didático, é preciso ter um material, e o material tem que chegar quando? No dia que abre as salas para os alunos chegarem, não, tem que chegar antes das portas estarem abertas, está certo? E o um material que dialoga com a avaliação, Sim. além desse material didático, precisa ter um sistema de, avalia... de, de, de acompanhamento, as secretarias precisam ter pessoas que frequentem as escolas para colaborativamente contribuir com a estrutura educacional daquela escola. Sim, né? não, e o incentivo, os incentivos que são fundamentais. Os incentivos para quem cumpre a tarefa bem feita, tá certo? que são os prêmios, e o, aqui o governador é, já Sim. definiu sobre isso, era um prêmio para as escolas. Agora, sabe como é que é a grande jogada? Preste é. atenção. O prêmio é para as melhores mas tem um apoio para aquelas que não conseguiram os melhores resultados.
1: Eu li isso e ia falar disso. Porque eu ia falar que aqui em Goiás não vai ser premiada apenas quem está bem. Quem também não conseguiu, porque esse precisa e, arrancar, Isso você né? sabe
0: como é? Não, isso não. O que está bem, que recebeu o prêmio, só recebe 100%, ele recebe 50%. Sim. Ele só recebe o outro 50% quando ele ajudar aquela escola que não foi tão bem.
1: Que top, não sabia dessa É o espírito parte. da
0: cooperação. É o espírito da cooperação.
1: Por isso a rede colaborativa. Então, a colaboração ela é em todo o sistema, Vai então, é é pensada um, em é um, tudo.
0: Então, é um incentivo para a escola, mas tem um incentivo para os municípios. O incentivo para os municípios foi uma grande sacada de quem pensou isso. Foi Sim. o quê? Ele vincular os resultados educacionais para o critério de distribuição do ICMS. Hum. O ICMS é uma... Todo mundo, nem todo mundo não, sabe, certamente mundo. a nossa turma Sim. que está vindo aqui não sabe... Mas ele é a, uma das principais fontes de receita dos municípios. O Estado repassa para os municípios uma cota parte. Está certo? Certo. Até, 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 até hoje, digamos assim, muitos estados brasileiros, o, e Goiás está enfrentando essa questão, está tratando dessa questão, uhum. os critérios não estão vinculados a resultados. Pois bem, aqui em Goiás, o governo está estabelecendo mudanças com o apoio de todos os deputados Sim. e deputados de oposição, deputados de situação, todos, para criar um instrumento que reforça a presença do prefeito na mesa da educação, porque ele vai poder ampliar a receita dele. Antes, ele não podia ampliar. Ele vai conseguir ampliar a receita dele, trazendo para o critério da, da distribuição do CMS os resultados educacionais. Então, ganha a criança, ganha as famílias, né? ganha os municípios e ganha todo mundo, porque... Ele vincula, e veja bem, não é uma pizza que você escolhe um Sua pedaço. Só parte. É, são todas essas estratégias sistemicamente implementadas. Aí é que eu digo o sinal da esperança.
1: Gente, é por isso que a gente tem que conversar e beber da fonte, porque o que eu sabia era superficial. Estou aqui, né? o papo renderia muito e muito tempo. Mas a gente não tem, o podcast costuma ser curto, geralmente as pessoas estão com o tempo corrido. E assim, para a gente fechar, queria que você deixasse uma palavra aí de incentivo, convidando os alfabetizadores, os pais, a verem que 2022 a gente tem essa luz no fim do túnel, que essa luz vai chegar para as sombras, né? Então, vamos fechar agora. Dou a palavra para você, para a gente... Tá, já estamos quase encerrando,
0: gente. Pois é, a, a, acho que nessa hora se juntam as palavras, as vozes, né? E aí se junta é, corações e mentes, num esforço conjunto de todos que... As, as, as lideranças, sejam elas políticas, empresariais, culturais, religiosas, sociais, as famílias, os homens, as mulheres, o cidadão, o cidadã, nesse momento de fazer um movimento fundamental para garantir a alfabetização em todas as crianças. Nenhuma criança analfabeta em qualquer uma de salas de aula de todos os municípios de Goiás. Isso só será possível se for dessa forma, todos dando, dando as mãos para garantir essa alfabetização. Eu agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui. Né? sobretudo com a simpatia e a excelente condução é que você faz dessa conversa.
1: Gente, eu estou encantada. É, é cada vez que eu sou convidada para conversar com alguém diferente aqui sobre educação, eu fico pensando. Eu estou pensando em você que está aí bem longe da capital, bem distante, dizer para você assim que a gente está aqui juntos nessa, para compartilhar conhecimento. E que bom que a gente teve essa oportunidade. Eu posso
0: dizer uma coisinha? Pode. Última. Você sabe onde é que está a minha cabeça na hora dessa, meu pensamento?
1: No aluno.
0: Está nas crianças mais pobres, Sim. mais desvalidas, mais distantes.
1: As invisíveis reais. São as
0: invisíveis. Você sabe que muitas dessas crianças que agora estão nessa situação de invisibilidade, elas têm inteligência?
1: Muito.
0: Você sabe que elas são capazes? Sim. Você sabe que elas são poderosas no sentido de que se elas tiverem os acessos a essas oportunidades, elas poderão ser grandes figuras que vão fazer o lugar que a gente Sim. vive muito melhor?
1: Sim.
0: Então, quando a gente está cansado, Achando que não vai dar, vamos nos lembrar dessas crianças.
1: Oh, que palavra linda. Gente, que isso seja respiro, viu? Se está faltando oxigênio, deixando segundo <risos> tempo, é a hora, tá bom? Então, queria deixar um abraço para todo mundo que é da educação. Quem não é e é curioso e está escutando o nosso podcast, vamos ter um próximo episódio. O Alfa Mais não acabou por aqui. Quero deixar um abraço e dizer para vocês no Spotify no Deezer, nessas plataformas de streaming, está disponível aí para você. O acesso é grátis. compartilha por favor. Você que viu e ouviu e sabe de algum alfabetizador ou de algum pai que está desesperado com a alfabetização, passe esse podcast para frente. Abração e até a próxima.
0: Educação em prosa. Educação em prosa. Nas ondas do conhecimento.